boa tarde, bem-vindo ao nosso Culto das Mulheres. E para começar, eu quero ler trechinhos do Salmo 9, que eu penso que podem ajudar-nos a contemplarmos a Deus numa qualidade que eu acho fundamental, assim, não na qualidade de Deus, mas uma qualidade que nós devemos buscar ter, né? Sendo Deus quem ele é, é algo que nós devemos ter, viver, para que consigamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Então, Salmo 9, primeiro versículo fala, eu te louvarei, ó Senhor, com todo o meu coração e anunciarei todas as tuas obras maravilhosas. Eu ficarei feliz e me regozijarei a ti. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Agora pula lá para o 10. E aqueles que conhecem o teu nome colocarão a sua confiança em ti, porque tu, Senhor, não abandonaste aqueles que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião e declarai entre os povos os seus feitos. Eu gosto muito desses louvores, desses louvores, ó, desses salmos que ajudam a gente a se lembrar dos feitos de Deus, né? Às vezes a gente está no corre-corre do nosso dia a dia, a gente está vivendo um momento, porventura, delicado, difícil, de pressão, e a nossa tendência é olhar para a situação, né? Como se a gente tivesse a condição de se cegar diante de todas as maravilhas que Deus já fez, porque a gente está focado num problema, numa dificuldade, né, numa adversidade, talvez numa prova, num tempo de, de tribulação. E eu gosto muito dos salmos porque eles ajudam a gente a se organizar nesse lugar. Né? Então, aqui a gente percebe que ele está sempre estimulando a gente aí para esse lugar de reconhecer a Deus. Mas aí ele leva para um lugarzinho ó, maior, né? Não é só eu vou ficar feliz, nem vou me regozijar com tudo que Deus faz cantando louvores para ele. Não, eu vou para um outro lugar, olha aqui. Aqueles que conhecem o teu nome colocarão a confiança em ti, porque tu, Senhor, não abandonaste aqueles que te buscam. Então a gente... É um versículozinho denso, né? Primeiro, que fala que se a gente conhece a Deus, a gente consegue confiar. E muitas vezes nós não conseguimos confiar em Deus porque a gente não está conhecendo naquela situação, né? A gente não está, muitas vezes, apresentando a própria situação para o nosso Deus. né? como se a gente vivesse destituído da sua presença, né? Para mim, a ausência de confiança está muito relacionada com a ausência de fé, né? No crer que ele é capaz. E aqui está falando justamente isso, que se a gente conhece a ele, a gente não tem como não confiar nele. Né? E aqui fala da, da questão de não sermos abandonados quando nós o buscamos. Então, é, é como se... Nesse momento, o Senhor quisesse trazer para você esse lugar de reflexão de como que é importante, em primeiro lugar, você buscar conhecer a Deus, né? Você ir para a presença de Deus, você decidir 
conhecê-lo mais. Como que eu conheço mais a Deus? Né? Uma coisa que às vezes as pessoas falam, ah, eu quero conhecer mais a Deus, eu não sei como. Primeira coisa, né? a gente pode ir para esse lugar de buscá-lo na sua própria palavra. Ele se apresenta por toda a sua palavra, de várias formas, em várias situações diferentes. Né? Eu gosto de pensar que se Deus não tem um filho favorito, né? Se meu pai, se Deus como meu pai, já socorreu meus irmãos numa situação semelhante, ou o ensino que ele trouxe para outros irmãos meus na fé foi tal, numa situação semelhante à minha, então é esse ensino que ele quer me dar, né? É esse lugar que ele vai apontar para mim diante das circunstâncias. Descobrir a sua maneira de ver as situações, porque muitas vezes a gente traz, faz um paralelo, é como se a gente humanizasse Deus, né? A gente traz Deus para a nossa realidade. Não sei você, mas vira e mexe eu ouço pessoas falarem assim, ah, eu não acredito que Deus pensaria dessa maneira. E quando a pessoa fala isso, ela está trazendo Deus para um pensamento semelhante ao dela. Deus está acima do seu pensamento, do meu pensamento. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o eterno Deus. E ele tem uma maneira de pensar, de enxergar cada circunstância. Os valores dele são muito claros. Você vai ver através da sua palavra quem ele é, como ele se porta diante das situações, né? diante dos seus filhos, diante das movimentações dos seus filhos, como ele se posiciona ao longo dos séculos. Então, diante disso, a gente vai conhecendo um pouquinho o coração. Às vezes as pessoas falam, ah, eu quero muito conhecer a Deus, mas não gasta tempo lendo a sua palavra, não gasta tempo aprendendo. Como que a gente aprende? A gente aprende a palavra fala o que? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não vem para um culto. Esses dias eu conversava com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim: Não, eu não estou bem. Mas, aí eu perguntei: Você ouviu a pregação de domingo? Aí ela falou para mim assim: Não, porque domingo eu estava muito cansada, mas eu vou ouvir. Aí eu pensei: Peraí, 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 peraí. No momento em que você não está bem. Você vai respeitar o seu cansaço físico? Vão ser duas horas do seu domingo que vão te deixar mais cansada ou menos cansada? Não vão ser, mas essas duas horas podem trazer um romper numa, num andar que você está indo ladeira abaixo, de distanciamento de Deus. Mas é, é tão explícito que as pessoas, quando elas começam a... a se afastar desse desejo de buscar a Deus, elas começam a, a prestar mais atenção no seu momento do que prestar atenção naquilo que é necessário. Porque se o que vai me dar descanso, se o que vai me dar socorro, se o que vai me dar direção, se o que vai me dar, inclusive, a sabedoria que eu preciso para, de repente, mudar o rumo da minha vida e me tirar da situação que talvez esteja me drenando a vida de Deus, vai ser o conhecimento dEle. É a confiança nele. Mas como que eu vou ser ministrada se eu estou ouvindo a minha carne? Eu sou o contrário. Eu já sei o seguinte. A natureza humana, a carne, milita contra o espírito. Logo, se a minha carne está falando para eu ficar quieta e, e né, me respeitar, agora que eu quero que ela morra. 
Sabe que agora vai para cruz, desgranta, porque você não vai me atrapalhar de me aproximar da onde vem a minha fonte, da onde pode vir a solução da minha vida, da onde pode vir a minha resposta, da onde pode vir o meu socorro, da onde pode vir a minha renovação de entendimento necessária para que eu possa experimentar a vontade de Deus na minha vida. Então, a, a nossa natureza, a gente não pode desprezar que ela sempre vai querer nos drenar da presença de Deus, vai querer nos tirar da presença de Deus, vai querer fazer com que a gente se respeite, olhe para a nossa situação, ande por vista e não por fé, e vai nos distanciar do único lugar onde a gente pode encontrar descanso, né? Descanso de que, ah não, pastora, eu estou na maior luta, estou buscando a Deus e a última coisa que eu estou tendo é descanso, querida, descanso de ter a Paz que excede todo o entendimento, mesmo no olho do furacão. É o descanso de você saber que todas as coisas vão cooperar para o seu bem pra, se você está andando dentro do propósito de Deus. É um descanso que não é um descanso físico muitas vezes, porque buscar fala de uma ação de ir atrás de alguma coisa. Logo, vai demandar de você uma escolha, uma dedicação, um empenho, uma entrega de tempo, muitas vezes abrir mão de algo para você, para que você busque isso que você entende que é importante para a sua vida. Então, não, não existe uma busca inerte, a busca fala de uma ação. Nós precisamos ter esse lugar de saber que Deus não vai abandonar aqueles que o buscam. Então, diante dessa convicção e dessa fé, eu consigo confiar que... Em qualquer momento, em qualquer circunstância, está disponível para mim um acesso ao trono, um acesso ao Todo-Poderoso, que pode ser o que eu preciso para romper com um tempo de tristeza, com um tempo de abatimento, com um tempo de fraqueza, até fraqueza física. A palavra fala que ele renova as nossas forças. Quantas vezes na minha vida eu já fiz essa oração, estava cansada, cansada fisicamente. Né? E eu falava para o Senhor, Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de renovar as minhas forças, renova minhas forças agora, porque eu não quero deixar de fazer a sua obra, porque fisicamente eu estou achando que eu estou impedida. Né? Eu quero estar na tua presença, eu quero estar na tua igreja, eu quero estar no meio da tua congregação, eu quero estar onde o seu mover vem para trazer uma direção para mim como povo. E eu não posso me abster disso porque o meu físico está me impedindo. Então, renova minha força agora, pai. E quantas vezes, diante disso, eu ia para a igreja, ia para a presença, ia estar com os irmãos, e eu era assim, sobrenaturalmente renovada, parecia que até que eu tinha tomado energético, porque eu ia para outro estado físico, literalmente. Eu tenho um testemunho muito bacana, meus, meus meninos normalmente compartilham, especialmente o meu filho do meio. Na época da pandemia, o Ricardo ficou com um grupo de pessoas aqui na igreja né, para fazer as transmissões e dentro do possível nós permanecermos congregando, né? Então, alimentando o povo, né, tendo momentos em que pudéssemos compartilhar a palavra com os nossos irmãos e, e o, o nosso filho do meio veio para cá ficar com o Ricardo. E o Ricardo pegou covid uma Covid bem forte. 
E ele ficava prostrado, mas prostrado assim, de chapado, dormir, não ter força, mal falar. E esses dias o meu filho estava até lembrando disso, né? Ele falou, era impressionante, mãe. Meu pai estava lá, arriado no colchonete no chão. A tia Samira vinha arrastar ele, falar, pastor, faltam 10 minutos para a transmissão. E, e já chegava com a roupa para ele se trocar e tudo. Mãe, meu pai subia lá no altar, parecia que ele não tinha nada. Ele falava duas horas, três horas às vezes, orava com as pessoas, não sei o que, na hora que desligava a luz, mãe, parecia que pum, meu pai voltava para aquele estado do que ele estava vivendo e ficava lá prostrado, mas na hora que era para fazer as coisas, mãe, impressionante como é que Deus dava força para ele, você está vendo? Que se a gente tem esse lugar de não se, não se respeitar, né, diante das circunstâncias, a gente vai ser capaz de construir esses testemunhos, né, a gente vai ter essas experiências que vão muito além de nós mesmos, né? Assim, para o meu esposo, foi uma oportunidade dele dizer para Deus, custe o que custar, eu não vou abrir mão do papel que o Senhor confiou na minha mão, né? Para o meu filho, foi descobrir que o Todo-Poderoso era capaz de dar força para o seu pai, que ele estava vendo prostrado, estava vendo ardendo em febre, estava vendo tossindo, estava vendo sem força para levantar para comer, literalmente. Né? Mas na hora de fazer a obra de Deus e de servir aos irmãos, aquele desejo, Deus vinha e sobrenaturalmente carregava as baterias dele, dava para ele a condição para ele continuar fazendo aquilo que Deus tinha confiado nas suas mãos. Então a gente vê esse, esse cuidado do nosso Deus de nos apresentar oportunidades, não apenas para que a gente o busque, né? palavra nesse texto que eu li fala que a gente não vai ser abandonado se a gente buscar, né? Não apenas termos essas ações de irmos para a sua presença sabendo que ele é a fonte que nós precisamos para seja qual for a situação e circunstância, mas a gente desenvolver esse lugar de entender que a nossa carne, ela vai militar contra aquilo que é da parte de Deus né? que o nosso maior inimigo não é essa Satanás, porque Satanás, ele já foi vencido na cruz. Nosso maior inimigo somos nós, todas as vezes que nós respeitamos a nossa carne, todas as vezes em que a gente escolhe dar ouvidos aos nossos argumentos, a gente escolhe é, respeitar aquilo que é nosso próprio, em detrimento de dar lugar para Deus. Né? Esse é o nosso maior inimigo, porque se a gente estiver em Cristo... Satanás já está derrotado. Então, um monte de crente vive com medo do diabo, mas ele não devia viver com medo do diabo. Ele devia estar na presença de Deus, alinhado com o Senhor Jesus, debaixo do seu senhorio, tomando posse da, da cruz de Jesus e do sacrifício da cruz, vivendo um estilo de vida santo e reto. Para quê? Para que Satanás esteja debaixo da planta dos seus pés, assim como está debaixo da planta dos pés do Senhor Jesus. Gente, olha isso. Tem 15 minutos que eu estou falando da introdução. Nem entrei no assunto. Por quê? Porque não dá, né, gente? Quando a gente começa a pensar nessas questões, né? Assim, eu, eu fico muito, muito sensibilizada com a maneira como Satanás não muda. 
A verdade é a seguinte, ele estimula o homem a dar lugar para a sua carne, ele gera circunstâncias, levanta pessoas, para quê? Para te desanimar naturalmente, para que você se distancie de Deus e para que você se torne uma presa fácil. Ele vai te abater quando você estiver só. Ele vai te derrubar, é muito mais fácil ele gastar um tempo te isolando, te enfraquecendo. Enfraque... Como você enfraquece na sua fé? Quando você deixa de alimentar a sua fé. É igual comida, se você parar de comer, você vai começar a ficar fraco no seu corpo. Né? Você vai começar a ficar deficiente, com deficiências, incapaz de ter as suas faculdades plenas. Então é a mesma coisa, quando você começa a se afastar de Deus, quando você começa a deixar de se alimentar do que te sustenta, que é a fé, você gradativamente vai enfraquecendo na sua fé vai se tornando mais frágil, logo mais fácil de ser derrubado, de ser derrotado. Então, minha irmã e meu irmão, né? já que o Senhor nos trouxe para essa direção, eu penso que é um, um caminho que o Senhor nos propôs para que nos desse um alerta. Né? Não, não, não se embaraça com as coisas desse mundo, né? não deixa de ter atitudes que te aproximam da presença de Deus, não deixe de buscá-lo, ações que te façam aproximar dele, aproximar de pessoas que são mais maduras na fé do que você, que vão poder te ajudar a ser sustentado na sua fé, né? não se distancie, há pouco tempo eu conversava com uma moça e ela estava muito feliz com as suas amizades e tal, vivendo um novo momento na sua vida, né? E eu falei para ela, e ela muito feliz me contando as coisas e tal, mas eu conheço muito bem a vida dela, né? E eu falei, eu acho que você não tá sabendo fazer a leitura do tempo que você tá vivendo. E ela falou, como assim? Eu falei, o melhor presente que um filho de Deus e uma filha de Deus pode ter na vida são amigos que são mais chegados do que irmãos, e você não está sabendo nutrir as amizades que Deus te deu lá atrás, porque são essas amizades que te conhecem no olhar, que sabem como é o seu coração, que conhecem as suas fraquezas. Essas amizades é que vão te ajudar a caminhar nos passos que você precisa para se aproximar de Deus. Não vão ser os novos amigos que estão achando tudo lindo, porque início de relacionamento é sempre assim, né? Novas amizades, o que, é que elas falam? Falam de quê? De frescor, de novidade, né? não existe profundidade. Né? Por quê? Porque não deu tempo, não deu tempo de você se tornar íntimo, não deu tempo de você se fazer conhecido. Né? A pessoa te dizer que te ama com três meses de conhecimento, com um ano de te conhecer, é diferente dela dizer que te ama com 30 anos que ela te conhece, não é verdade? 30 anos ela já viu tanto problema, tanto defeito, tanto da sua natureza, que se ela permanece sendo sua amiga, é porque, de fato, ela te ama. Agora, se ela te conhece há um ano, né, te encontra esporadicamente, e ela dizer que te ama, certamente você, até por querer nutrir esse relacionamento, você não se expõe tanto quanto você se exporia 
a outro relacionamento. Então, se expor a pessoas que Deus levantou para estar na nossa vida, para serem voz de Deus, isso é fundamental. Nós precisamos ter relacionamento com quem está um nível acima, porque essas pessoas vão sempre nos apontar uma possibilidade de ir mais fundo, né? de irmos mais alto, de enxergarmos a realidade da vida numa dimensão que vai além do que nós temos competências. Obviamente, a gente precisa ter amizades, sim, que são iguais, né? que são as pessoas, muitas vezes, que a gente vai ter o tempo de refrigério da nossa cabeça, para dar risada, para ter afinidade. E a gente também precisa ter aqueles relacionamentos em que a gente se incumbe de fazer uso do que temos recebido de Deus, né? de dar glória para Deus com as sementes que Ele tem nos dado. Transformarmos essas sementes em algo que pode alimentar outras pessoas. Então, encerrando esse culto, que foi por um caminho completamente diferente do que eu imaginava, mas... Na verdade, né, paramos na introdução, no versículo introdutório. Eu quero pedir ao Senhor que você possa pensar a respeito de, das suas ações, das suas escolhas, né? O que você tem feito prioridade, se é estar perto e buscar o Senhor, estar perto do Senhor, conhecer o Senhor, sabendo que aqueles que o buscam não precisam se preocupar porque jamais serão abandonados e sabendo que aqueles que conhecem são próximos, essas pessoas terão condições de confiar em Deus em todo o tempo. Né? E caso de alguma forma você não esteja fazendo essa escolha, que esse culto sirva para que você repense os seus caminhos, né? apresente essas mais escolhas diante do Senhor, se arrependa e comece uma nova rota em direção à sua presença e desfrute de todos os recursos que existem para que nós o conheçamos mais, sejam amizades profundas no Espírito, né? seja na congregação dos santos, porque nós precisamos da direção que Deus está dando para o povo, que nós fazemos parte, e seja nos seus tempos de conhecimento da própria palavra de oração, de intimidade com o seu Espírito. Peço a Deus que o Espírito Santo continue falando com você e que a sua presença seja o maior desejo do seu coração, porque eu sei que na presença dele você não apenas terá respostas, mas terá suprimento para tudo que você precisar. Deus te abençoe e até o próximo culto.